0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Einen schönen Abend. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind, um diese wunderbare Ausstellung, diese Videoinstallationsausstellung, sage ich jetzt mal, eröffnen zu können. Und es wird eine wirklich rundum schöne Sache. Sie dürfen sich freuen. Rauszeit, das ist äh, die Geschichte von einem Van, von dir, Hannah, und von deinem Freund. Ihr habt, es ist eine Geschichte vom... Entdecken und von Abenteuern und von Aufbruch und von ganz viel Neugier auch. Und man darf schon mal so viel verraten: Ihr habt euch einen Van eben zugelegt, habt den dann auch für eure Bedürfnisse umgebaut, umgestaltet, um dann eben in kleinere und größere Abenteuer aufzubrechen. Das, ähm, und jetzt haben wir hier auch schon so wunderbares, so eine wunderbare Campingausstattung. Also das deutet alles irgendwie darauf hin, dass du
1: die eingefleischte Camperin bist. <lacht> Wie ist das bei dir? Ähm, kann ich gleich vorne wegnehmen, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich musste mich auch so ein bisschen in das Thema reinfinden. Also Camping kannte ich vor allem durch Festivals und äh, im Garten als Kind äh, bei meinen Eltern, mit meinem Bruder zusammen ein Zelt im Garten aufgebaut und dann dort ein paar Nächte verbracht. Aber dieses große Wegfahren auf einen Campingplatz und Campen gehen kam jetzt dann erst 2019. Da waren wir auf einem Junggesellenabschied eingeladen und ich war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Campingplatz. Und daraus, ja, das war, war ein wunderschönes Wochenende. Wir haben die ein paar Tage auch verlängert, weil es einfach nett war und da entstand so ein bisschen die Begeisterung dann fürs Campen beziehungsweise für den Urlaub draußen.
0: Also da war schon mal so ein bisschen, zumindest eine Spur gelegt, aber bis man natürlich dann zum Van kommt und dann wirklich unterwegs ist, das ist ja schon nochmal ein ganz anderer Schritt, den man da tun muss und das kostet nicht nur Zeit, kostet auch Geld und das muss man ja sich auch ein bisschen überlegen, ob man dann wirklich der Typ dafür ist, weil so einmal einen Sommer irgendwo unterwegs sein ist ja dann auch nicht das richtige Camping-Feeling. Also wie hast du dich dem angenähert? Also dass du hast du versucht irgendwie herauszufinden, ob das Campen dann wirklich deine Sache ist irgendwie?
1: Ähm, ich würde sagen, also ich wusste einfach generell, dass ich gern draußen bin, dass ich gern wandere, dass ich gern äh, unterwegs bin auch tatsächlich. Ähm, ich bin vor allem gewohnt, mit dem Zug unterwegs zu sein, also mit dem Rucksack. Das heißt, dass ich immer äh, so eine Tagesration von allem dabei habe, das fand ich schon mal super spannend und das hat so ein bisschen irgendwie alles darauf eingezahlt und mein Freund ist autobegeistert und äh, bastelbegeistert und handwerksbegeistert und der war so die treibende Kraft dahinter und er ist auch so ein Typ, einfach mal machen. Das heißt, er hat dann über Ebay auch angefangen, Vans rauszusuchen, damit wir uns die angucken. Ich hätte es nie gemacht, muss ich ehrlich sagen, ich hätte es nie gemacht. Und äh, der blaue Van, um den es im Endeffekt geht, ähm, den haben wir uns, es war der dritte, den wir uns angeguckt haben. Wir haben eine Probefahrt gemacht und ähm, ich war bis zu dem Zeitpunkt wirklich dagegen. Aber er war einfach so schön, also der war schon teilweise ausgebaut. Und ähm, für mich hieß es einfach, also wenn es der nicht wird, dann können wir es eigentlich bleiben lassen. Und deswegen... Ja,
0: ach, da war es dann irgendwie, aber ich fand es nochmal interessant. Du hast. Wir werden es auch gleich nochmal sehen. Ähm, erst schon mal so eine Hardcore-Probe hinter dich gebracht, nämlich in einem Schlaffass. Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht> und was ist da passiert?
1: Ähm, das war genau. Es war auf diesem Junggesellenabschied. Das sind äh, Schlaffässer. Kann man meistens anmieten, wenn man sich nicht so ganz äh, an die Zelte rantraut. Ähm, bieten es viele Campingplätze auch an. Entweder aus äh, Beton, dass es das wirklich so eine Röhre ist, wo dann hinten eine Matratze drin ist, vorne eine Tür und fertig. Ähm, oder jetzt wie in unserem Fall, das waren ähm, wirklich Holzfässer, äh, ich würde sagen ungefähr zweieinhalb, drei Meter lang, zwei Meter hoch und eben komplett rund. Ähm, die kann man, glaube ich, auch als Saunen für den Garten kaufen. Aber auf dem Campingplatz eben waren das äh, ja, Unterkünfte mit Matratze, Bett.
0: Die haben so ein bisschen was von so einer Hobbithöhle irgendwie, fand ja, total.
1: ich. total. Das wird man,
0: gesagt, gleich auch nochmal sehen. Ganz schön, ganz kuschelig irgendwie. Und ja, also Campen ist ja nun eindeutig eine sehr spezielle Art des Reisens. Worum geht es jetzt speziell dir auch dabei?
1: Das Rauskommen aus dem Alltagstrott auf jeden Fall. Also ich bin selbstständige Illustratorin. Ich arbeite im Homeoffice und das heißt, mein ganzer Alltag spielt sich eigentlich auf ein paar Quadratmetern ab. Das heißt, dieses effektive Rauskommen und auch einen Tapetenwechsel bekommen, was anderes sehen, was anderes unternehmen, das. Spielt für mich eine sehr große Rolle und ähm, ich bin ein sehr grüblerischer Mensch, das heißt ich äh, denke viel über Sachen nach und das Campen, und das habe ich äh, tatsächlich auch sehr früh gemerkt, ähm, ist ich sag mal, anstrengend für den Kopf. Also da sind die, die kleinsten Sachen sind einfach äh, ein größerer Denkaufwand. Brauche ich jetzt wirklich die neue Tasse, kann ich die nochmal weiter benutzen und ansonsten daheim stellt man sie halt in die Spüle. Und dieses Planen auch, reicht das Wasser noch äh, für heute oder muss ich jetzt Abwasser wegbringen, reicht das Gas noch, brauchen wir eine neue Kartusche, haben wir genug dabei. So Sachen, dieses hält mich beschäftigt und äh, hält mich vom Grübeln ab und ich bin mehr im, im Jetzt, im ja weniger im Anderswo.
0: Ja, das, das kann ich so unheimlich gut nachvollziehen. Trotzdem nochmal nachgefragt, also man könnte ja auch sagen, ach, ich gehe ins Hotel, da muss ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen, ob ich jetzt die Tasse nochmal gebrauchen kann oder nicht, oder ob ich sparen muss mit dem Wasser. Und dann hätte ich mehr Zeit, mir Sachen anzugucken und auch mich vielleicht mehr auf meine Umgebung einzulassen.
1: Ich habe ja trotzdem Zeit, Sachen anzugucken. Also das auf jeden Fall. Ich mag Hotelurlaub auch, aber ich kann da wirklich nicht richtig entspannen. Ich brauche was zu tun. Also das ah, ja. okay.
0: muss also irgendwie weitergehen. Ja. Und du hast schon gesagt, du bist ähm, Illustratorin und im Prinzip auch seit ähm, einiger Zeit als freie Illustratorin unterwegs. Du hast studiert Kommunikations Kommunikationsgestalterin, also Kommunikationsdesign, wollte ich gerade sagen, in Schwäbisch gemündet. Mhm. Was genau macht eine Kommunikationsgestalterin?
1: Eigentlich ist es nur eine studierte Grafikdesignerin, wenn ich das so runterbrechen darf. Ähm, also ich mache im Endeffekt mach, habe ich auch nur Grafikdesign gelernt. Das ist natürlich. Ähm, ich weiß nicht genau, was in der Ausbildung so alles anders gemacht wird, aber bei uns lag der Schwerpunkt auch viel auf äh, Geschichte, also ja, so richtige Gestaltungswissenschaften, Geschichte, ähm, verschiedene Theorien, auch Kommunikationstheorien. Also so ein ganz äh, theoretischer Teil eigentlich dahinter und äh, ich denke, das unterscheidet es wahrscheinlich so ein bisschen vom Grafikdesign, von der Grafikdesign-Ausbildung, die halt sehr praxisorientiert ist, was mir im Endeffekt gefehlt hat dann äh, nach dem Studium. Also das war ein Sprung ins kalte Wasser.
0: Wobei du ja erst auch tatsächlich angestellt warst vorübergehend genau, und ja. dann aber entschieden hast 2017, ich mache mich selbstständig und machst seitdem ganz verschiedene Sachen. Also du illustrierst Kinder- und Jugendbücher, du hast eine wunderbare Graphic Novel herausgebracht äh, über Rocky Beach. Rocky Beach äh, kennen vielleicht einige von Ihnen. Das ist der, auch der, ich glaube, da steht auch tatsächlich der Campingwagen, der äh, <lacht> <auch> drei Fragezeichen. <lacht> 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 und diese Geschichte sozusagen erzählt aber auch die Geschichte der Erwachsenen drei Fragezeichen. Und das hast du wunderschön illustriert so in so einem Noir-Stil, schwarz-weiß, ähm, auch wirklich ein tolle, tolles Projekt. Ähm, und dann haben wir jetzt gerade ja schon gehört von Tobias Wenger, du bist ganz oft dabei, wenn es hier Veranstaltungen gibt, machst Live-Zeichnen, zum Beispiel demnächst jetzt im Oktober bei den Dragon Days wirst du dabei sein und dann illustrieren, was sozusagen auf der Bühne erzählt wird. Wie geht das... Ähm, Geht das mit jeder x-beliebigen Szene dann, Buchszene, oder musst du dich da auf irgendwas konzentrieren?
1: Ähm, also ich finde es teilweise auch sehr schwierig, weil ähm ich muss natürlich einen, einen bestimmten Moment festhalten aus der Szene. Wenn ich mich auf die Szene vorbereite oder auf das Zeichnen, dann sehe ich, muss ich natürlich mich natürlich auch damit beschäftigen, wie sehen die Figuren aus und was ist überhaupt das Setting. Das heißt, meine Beschäftigung mit dem Thema geht schon mal drum rum und die Szene selber ist ja oft, äh, wenn es Dialoge sind oder wenn es äh, einfach nur äh, verschiedene einzelne Handlungsstränge sind, die zum Beispiel zusammenführen. Also es ist wenn es dicht erzählt ist sodass sehr viel passiert, habe ich ein Problem. Das heißt, ich muss, ja, muss mir dann was anderes überlegen. Das ist natürlich sehr schön, dann mit Collagen zu arbeiten. Und, also es gibt tolle Möglichkeiten. Aber am einfachsten würde ich sagen, wäre eine Dialogszene. Ja. Aber am meisten Spaß machen diese Collagen, wo man dann von allem etwas einfügen kann.
0: Aber die dauern natürlich wahrscheinlich auch länger. Ne? Ja. Und das kriegt man für so einen Abend wahrscheinlich auch, wird schwierig werden, oder?
1: Ja, es ist. Ähm, ich bereite immer sehr viel dann auch vor. Also ich zeichne es mir auch wirklich vor, damit ich sicher gehen kann. dass Das ähm, also, habe ich mittlerweile auch durch die Erfahrung gelernt. Man sieht gar nicht alles am äh, im Endeffekt an der Wand, was ich so äh, zeichne. Das heißt, die Tusche, das Schwarz-Weiß, diese starken Kontraste, das ist das, was am besten rüberkommt. Deswegen versuche ich meistens den Bleistift und alles schon vorne wegzumachen. Das hilft mir und macht natürlich die, äh, das Live-Zeichnen dann auch interessanter.
0: Das bedeutet aber auch, dass du zum Beispiel den Roman oder so auch gelesen haben musst oder zumindest in Teilen kennen musst?
1: Ja, in Teilen auf jeden Fall. Ganz schaffe ich es. Äh, meistens nicht, aber ich, ich gebe mir Mühe, äh, da wirklich größere Teile mir auch anzuschauen und auch äh, ja, Sekundärliteratur, Blogs, mhm. Fanart mhm. und so weiter mir anzuschauen, auch um zu wissen, wer, wenn jetzt jemand im Publikum sitzt, der oder die das Buch gelesen hat, wie sieht die Person die Szene? Die hat ja auch bestimmte Erwartungen daran und da möchte ich irgendwie drauf kommen.
0: Aber die darf sich auch überraschen lassen. Ja. <lacht> also... Rauszeit, wie gesagt, die Geschichte eines Abenteuers, hin und weg, ist es ja auch in der Unterzeile. In dieser Videoinstallation erzählt eben Hannah, wie sie eben zum Campen gekommen ist, wie sie zum Van gekommen ist und das in verschiedenen Kapiteln. Dieser Van, der musste ja erst gefunden und dann ausgestattet werden und umgebaut werden, also das war richtig aufwendig und wie sich das alles so entwickelt hat, das hat sie jetzt in ihrem Video festgehalten, in einzelnen Schritten dokumentiert und das schauen wir uns jetzt mal an und da würde ich vorschlagen, starten wir jetzt mal den Film. Genau. Der erste Teil beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Frage, welches Gefährt soll es denn jetzt eigentlich sein? Also campen ist nicht gleich campen. Ich weiß nicht, ob Sie eingefleischte Camper sind, Sie wissen das dann vielleicht, es gibt ja die verschiedensten Ausstattungen, es gibt Wohnanhänger und es gibt Wohnmobils und äh, du hast hier verschiedene Skizzen eben angefertigt, sozusagen der kleine Fiat mit seinem kleinen Kuschelanhänger hinten dran, dann kommt noch der vw bully mit dem Dachgepäckträger. Habt ihr euch jetzt so diese ganzen Modelle erstmal im Vorfeld angeschaut und dann auch durch den Kopf gehen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall, auch gerade weil natürlich ähm, man verschiedene Bedürfnisse hat, die man irgendwie erfüllt sehen will auf so einem kleinen Raum. Ähm, mein Freund und ich sind beide recht groß, das heißt, uns war schon mal eine Stehhöhe wichtig, ähm, was in bestimmten gar nicht möglich ist. Dann uns war eine Kochmöglichkeit wichtig, also so verschiedene Sachen haben wir uns angeschaut. Und äh, ich muss sagen, ich fand es auch super interessant, wie das Campen geschichtlich verankert ist. Ähm, deswegen sind da auch sehr viele äh, ältere nostalgische äh, Fahrzeuge zu sehen. Ich habe damals eine ganz interessante Dokumentation gesehen und auch viele andere gefunden vom NDR, ich meine auch vom SWR auf Arte, die diese ganze Geschichte beleuchtet haben, wie die verschiedenen Fahrzeuge auch entstanden sind und dann, was zum Beispiel auch das, war das kleine Rote am Anfang, die BMW Isetta, ähm, wer solche Fahrzeuge heute noch besitzt. Und das war in dem Film, war es ein älteres Ehepärchen, wo man einfach gedacht hat, dass, äh, denen tut doch bestimmt alles weh, wenn sie sich da reindrücken. Aber die waren begeisterte Camper und äh, waren mit dem unterwegs. Und das hat ich fand das inspirierend.
0: Also ich weiß nicht, ich du zu diesem Film äh, mit Heinz Rühmann. Das ist, glaube ich, ein uralter Schinken, wenn der Vater mit dem Sohne. Tiefel, und die ja. fahren dann ja auch mit so einem ganz kleinen mit VW, äh, Käfer <lacht> und hinten dran irgendwie so einen winzigen ähm, ja, Wohnanhänger und dann Richtung Italien war, glaube ich, in den 50er Jahren, glaube ich, ein ganz beliebter Film oder 60er, ich weiß nicht genau. Also wie dem auch sei, da kommt auch diese Nostalgie so ein bisschen durch. Ähm, du hast hier eben diese ganzen einzelnen Modelle auch skizziert. Warum hilft es dir einfach dann auch nochmal, so die Dinge für dich im Kopf mehr zu strukturieren?
1: Äh, ja, also ich... Äh ich zeichne gerne, also ich versuche ein Bild, das ich zeichne, in Einheiten runterzubrechen. Also viele können ja auch, die zeichnen, was sie sehen und ich habe damit tatsächlich Schwierigkeiten. Ich versuche immer Objekte zu verstehen, deswegen auch diese ganz plane Ansicht irgendwie von, von den ganzen Fahrzeugen, um die verstehen zu können. Das heißt, die in eine Perspektive zu bringen und vielleicht auch zu sehen, wie sind die unterschiedlich groß wie, wie sind die aufgebaut, wie strukturiert, das fand ich tatsächlich spannend. Das war fast schon ein Studium der Fahrzeuge. Ähm, und da war tatsächlich auch dieser Airstream-Anhänger von den drei Fragezeichen, der ist aus dem Grund auch, der ist wegen dieser Graphic Noveliste da mit drin. Ach so, interessant. Und äh, der ist, äh, ja, es war super spannend, den auch damals zu zeichnen und ich wusste halt auch noch, wie viel Spaß mir das gemacht hat, den einzurichten so ein bisschen. Also, ja, ja. hat sich irgendwie von lange, langem Weg her angekündigt.
0: Wickelt, ja. Ähm, ihr seid ja dann beim Van gelandet, wir haben gesagt jetzt auch, da ist er ja so, genau, und wir haben aber eben auch schon so ein großes Wohnmobil gesehen, was ja vielleicht noch luxuriöser wäre und mehr Platz bieten würde, weil du von der Raumhöhe gesprochen hast, ja eben auch. Warum habt ihr euch da zum Beispiel nicht für ein solches ähm, Gefährt entschieden? Für einen solchen Gefährten?
1: Ja, ähm, der Preis spielt natürlich eine Rolle, aber wir, ja, wir wollten dieses Selbstgebastelte, dieses Individuelle einfach haben. Mhm. Ähm, Oder
0: hier zum Beispiel hat man gerade diesen... Tempa mit, dem mit diesem Schafzelt, können genau, Sie sich das vorstellen, ja. daran, daran zu schlafen?
1: Das fände ich mal spannend tatsächlich. Das würde ich gerne mal ausprobieren, ähm, weil der ja, also es ist eine, eine flexiblere Art zu reisen, weil das meistens wirklich PKWs sind, die dann einfach kurz aufstellen. Mit, äh, wir, wir kennen die mittlerweile auch von Campingplätzen, die haben eine Fernbedienung, steht einer vorne dran, macht den hier und dann fährt einfach das Dachzelt auf. Und äh, mit einem Van ist natürlich immer, es ist ein. Wir sagen immer, es ist ein Schiff, was man bewegt. Also Es hat Gewicht, es ist wuchtig, dann kommt eine schmale Brücke, dann überlegt man, passen wir da überhaupt durch? Und wir sehen es halt auch mit den größeren Schiffen, die natürlich genau das Problem haben. Deswegen fände ich so ein Dachzelt mal total spannend. Mhm. Ähm, war für mich dann aber auch im Endeffekt auch wieder ein Grund, auf so einen kleinen, selbstausgebauten Van zu gehen, weil wir wohnen in einer Mietwohnung, wir sind Gott, froh, dass wir einen äh, Stellplatz haben für, für unseren Van, aber da kommen wir auch schon an unsere Grenzen und der ist nur sechs Meter und die Großen sind, ja. Ein
0: Stückchen weiter. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, das du beschriftet hast mit Fernweh. Und ja, die Frage, was bedeutet Fernweh denn für dich?
1: Fernweh, ähm, ja. Der, der Blick aus dem Fenster, also wirklich dieses, äh, den, den Blick schweifen lassen, die Gedanken schweifen lassen und andere Sachen sehen. Also für mich als Illustratorin ist es auch super wichtig, ähm, neue Eindrücke zu sammeln, neue Bilder sammeln zu können, ähm, neue, klingt blöd, aber neue Farben sammeln zu können. Wenn man äh, immer das, dasselbe sieht, ist man auch so ein bisschen drauf trainiert, äh, also man nimmt es nicht mehr richtig wahr. Und äh, dieses Fernweh ist für mich einfach auch dieses Neues Sehen, Neues Entdecken, so ein bisschen durch, durch Kinderaugen wieder die, die Welt entdecken, ja.
0: Und das ist im Prinzip die Ansicht dann aus deinem Fenster, oder müssen wir uns das so vorstellen?
1: Ähm, ein Mischmasch, also die, die Ansicht tatsächlich, wie es so ist, war meine alte Wohnung, Alexanderstraße hier in Stuttgart, das ist genau das. Ähm, aber das, äh, das Zimmer an so gab es so nicht mehr, nee, leider. <lacht>
0: Du hast schon gesagt, also Fernweh heißt auch eben rausgehen, andere Dinge, also neue Eindrücke, auch neue Farben zu entdecken. Das ist ja im Prinzip auch so eine Sehnsucht, die man hat, den Alltag hinter sich lassen, so aus allen Zwängen mal einfach so raus und so völlig frei sich fühlen. Was wäre denn so eine Sehnsucht von dir, so ganz speziell, wenn du uns das verraten wolltest? Oder was wäre ein Sehnsuchtsort für dich?
1: So ein bisschen klischeehaft eigentlich die, die man, nicht das jetzt, aber die anderen drei. Ähm, bisher ist es bei uns meistens so gewesen, dass wir natürlich auf einem Campingplatz gestanden sind. Das heißt, wenn man die Tür hinten aufgemacht hat, war genau das da ein Campingplatz. Ähm, man hat immer das Glück, dass man wirklich einen Blick ins Grüne hat. Das hat man, hatten wir auch. Aber ähm, ich hätte wirklich ganz gern mal so einen Stellplatz am See, perfekt mit hinten auf und rausgucken und
0: wie wir es gerade fast eben gesehen genau. haben. Man hat zwar das Meer, <lacht> aber es war auf jeden Fall Wasser. Genau, jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Das hast du überschrieben mit Reisefieber. Und wir bekommen jetzt sozusagen detailliert einige Umbauskizzen präsentiert. Hier sieht man also praktisch, wie ihr detailgenau dann alles, jeden Schritt geplant habt, ähm, sind diese Skizzen. Man könnte sich das fast schon so architeiten, wie so beim Architekten eben vorstellen, sind die im Vorfeld dann entstanden tatsächlich?
1: Also man sieht jetzt hier, der Van war ja fast fertig aufgebaut. Das heißt, wir haben nur einen Teil geändert und zwar den linken unteren, sage ich jetzt mal. Da haben wir einen komplett neuen Schrank reingemacht. Der Rest war so gut wie fertig wurde eher nur erneuert. Das heißt, auch das, was wir jetzt hier sehen, das sind natürlich die, generell die Ausbaustufen, womit man bei einem, Van, das ist der neue Teil gewesen, was runterkam, rechnen muss. Und eben auch diese Bausteine, in denen man denken muss. Und die Skizzen, die habe ich damals gemacht, ja, einfach um auch zu sehen, was, was möglich wäre überhaupt und wie viel Stauraum wir uns ermöglichen können, weil das ein großes Thema war. weil Es ist kein Scherz, also, wir haben wirklich so viel dabei. Und das ist, ja... Noch nicht mal alle Klamotten.
0: <lacht> Ganz viele Dinge sind dabei, Akkuschrauber und eine Decke und ich weiß nicht, und ein Hammer und eine Schraube und ich weiß nicht, und auch das kleine Blumentöpfchen, haben wir hier auch <lacht> stehen. Genau, also jedes Detail ist dabei, hast du einfach nur Spaß, so diese Gegenstände zu skizzieren, ich habe mir auch vielleicht gedacht, vielleicht macht die Illustratorin so ihre Einkaufsliste, vielleicht zeichnet die sich <lacht> auf, was sie haben möchte.
1: <lacht> ich liebe so Explosionszeichnungen, sage ich immer. Ähm, es muss auch meistens, der, der Tobi weiß es mittlerweile, ähm, in jedem Projekt kommt es immer irgendwie irgendwo vor. Ähm, meine Einkaufslisten sind äh, im Text aber auch sehr strukturiert. Ähm, nach Einkaufsabteilung, aber nicht gezeichnet, nicht gezeichnet. Ähm, nee, mir macht es einfach super viel Spaß, auch den, ähm, das ist auch für mich eine Art von, äh, ja, nicht Fernweh, aber eben die, die Suche im Alltag nach was Besonderem, es waren im Endeffekt waren es nur Alltagsgegenstände, da war nichts Besonderes dabei, aber besonders in dem Sinn, dass es eben für unseren Vanurlaub besonders ist. Und ähm, da entdeckt man, finde ich, dann trotzdem auch was Neues. Also gerade auch, wenn ich jetzt ohne den Picknickkorb hier angucken zu müssen, den Picknickkorb zeichnen würde, dann äh, wäre der ja ein Korb mit ein paar Sachen drin. Wenn ich mir aber die Zeit nehmen würde, den hier anzugucken ähm, und zum Beispiel auch zu schauen, ah, da sind Schnallen irgendwie dran, wo die verschiedenen, ähm, das, das Besteck richtig einsortiert wird, ähm, das sind verschiedene Ösen und die Teller sind so befestigt, dann wird die Zeichnung wird authentischer, wird äh, so ein bisschen lebendiger auch dadurch. Und gleichzeitig, ich habe was gelernt und ich habe ähm, ja, mich mit was Neuem beschäftigt. Und für mich sind diese Explosionszeichnungen irgendwie auch so, was dann ein bisschen in meinem Alltag noch das, so ein paar Details rauszuholen.
0: Heißt das wirklich so Explosionszeichnung?
1: Ich weiß es nicht. Also für mich sind das Explosionszeichnungen eigentlich, wenn ich ein, ein technisches Gerät in seine Einzelteile zerlege. Mhm. Das Macht Sinn. ist, glaube ich, die Definition davon. Deswegen passt es nicht ganz, aber dadurch, dass alles so ausgebreitet <lacht> ist. Und
0: es hat auch, finde ich, eine besondere Ästhetik auch. Also ich finde, es spricht einen total an. So. <lacht> genau, und jetzt sind wir schon bei dem Kapitel Schöner Campen. Und da sehen wir dann gleich am Anfang eine Landkarte mit einer genauen Route, das ist alles eingezeichnet, wo ihr herfahrt. Das hat mich so ein bisschen erstaunt. Ich dachte immer, gerade beim Campen ging es darum, nicht ums geplante Reisen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber äh, man hat ja trotzdem seinen Jahresurlaub und ein bestimmtes Ziel im Kopf. Das heißt, eine Route jetzt an sich, so wie hier, so ganz äh, streng, gibt es nicht. Aber wir waren jetzt zum Beispiel dieses Jahr im Harz unterwegs ähm, und wir haben einfach, wir wussten, wir haben zehn Tage und äh, wir wollen eine Rundreise machen ähm, und wollen bestimmte Dinge sehen. Das war der Plan. Und was dann aber zwischendrin passiert, ähm, welchen Campingplatz wir im Endeffekt ansteuern, wussten wir tatsächlich erst an den einzelnen Tagen. Auch in welches Dorf wir als nächstes gehen oder ähm, wo wir unterkommen. Also es war, ich fand es beim ersten Mal sehr, äh, ja, also bei unserer ersten Tour tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig, auch nicht zu wissen, wo man denn abends dann im Endeffekt unterkommt. Aber äh, mittlerweile weiß ich, man kommt immer irgendwo unter und wir hatten bisher immer Glück, deswegen, ja. Also
0: Macht das keinen Stress so innerlich, dass man denkt, oh, ich muss ja irgendwo hinkommen?
1: Nee dadurch, dass wir ja eigentlich immer alles dabei haben und Deutschland ja zum Glück so ausgebaut ist, dass wirklich auch immer, wir haben keine Toilette an Bord, ähm, aber in Deutschland gibt es immer irgendwo eine Möglichkeit und deswegen, das, das Selbstbewusstsein habe ich, das kriegen wir schon irgendwie hin und wie gesagt, es ist alles dabei.
0: Genau, dann geht es also weiter, ähm, also ihr von der rote seite dann zum Campingplatz tatsächlich gekommen und jetzt baut sich hier so langsam alles Mögliche auf, was da so auf einem Campingplatz zusammenkommen kann und auch da, ich, Sie merken es schon, ich bin nicht die routinierte Camperin, ich bin zwar schon mit dem Zelt unterwegs gewesen, aber so mit Campingwagen noch nicht und da gibt es jetzt schon ganz verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten.
1: Genau, ja und die werden jetzt auch nach und nach alle gezeigt. Ähm, ich ich glaube, das Erste ist das Zelt, was kommt. Genau, der Klassiker. Das habe ich, muss ich ehrlich zugeben, seit Jahren nicht mehr gemacht in dem Zelt, übernachtet. Aber ich meine, es ist trotzdem das, was man kennt. Und man kann nach wie vor auch auf Zeltplätten Zelte anmieten. Und das sind dann natürlich nicht solche, sondern die sind luxuriös mit Vorzelt und sogar einer eigenen Küche. Also, ja für jeden was dabei, auf jeden Fall. Und ich glaube, das nächste, was jetzt auch kommt, genau, ist das runde Schlaffass, ähm, praktisch unsere erste gemeinsame äh, Camping-Erfahrung, wobei ich gelernt habe, dass man diese besonderen Unterkünfte unter Glamping zusammenfasst. Glamping? Ja.
0: So Glamour-Camping? Glamour genau, weil <lacht> ja, es eben, ja. ich meine, da kommt ja dann auch noch, irgendwie kommen ganze Häuser, also dieses, da sieht man nochmal dieses Schlaffass, also ich finde, hat es sieht wirklich, wirklich was von von der Hobbit-Höhle so ein bisschen. <lacht> <lacht> also irgendwie hat das ja auch noch so was ganz ähm, Anrührendes, finde ich. Auch mit diesen Stiefelchen davor und den Turnschuhen und so. Das finde ich irgendwie sehr nett. Aber jetzt kommen schon so die wirklich Glamping-Häuser auch. Ja,
1: das sind die klassischen Dauercamper.
0: Dauercamper, ähm, genau.
1: Ja, wo ich sagen muss, das ist wirklich für mich eine eigene Kategorie auch. Also ich habe auch in der Familie ähm, jemanden, die haben so einen Dauercampingplatz und der wird auch weiterhin ausgebaut. Also das ist dann ein Stellplatz, den man bewirtschaftet. Also wir sehen das dann auch auf Campingplätzen, da wird äh, die Hecke getrimmt, der Rasen gemäht, das ist wirklich ein Ferienhäuschen. Also die sind auch gar nicht mehr dazu gedacht, dass man damit wegfahren kann.
0: Man ähm. sieht ja auch den Gartenzwerg dort, genau. Das ja,
1: <lacht> ist alles dabei. Alles
0: dabei. Und also, das ist schon wirklich ein interessantes Phänomen, wenn auf größeren Campingplätzen sieht man auch inzwischen, habe ich gesehen, habe ich jetzt mal gesehen, ähm, auch dass da so Tiny Houses, Houses aufgestellt wurden, ja, tatsächlich, ja. die dann so das ganze Jahr über vermietet werden oder eben an diese Dauercamper. Und da habe ich mir auch, auch gestaunt, dass äh, es da offensichtlich eine Nachfrage so ja. gibt. Ja.
1: Ja, es, ähm, muss ich ehrlich sagen, das wäre jetzt tatsächlich auch nichts für mich. Ich finde dieses Unterwegssein auch schön. Wir haben bisher auch immer geguckt, dass wir nicht mehr als zwei oder drei Nächte im selben Ort sind, weil die Campingplätze sind unter Umständen schon ein bisschen abgelegen. Ähm, und mit einem äh, Van hat man dann natürlich auch das Problem, wenn man dann einen Tagesausflug machen will, dann muss man alles einpacken. Das heißt, die Stühle, das Vorzelt, alles wieder festsurren, alles äh, leeren, frisch machen und so weiter. Und äh, deswegen, man ist dann so ein bisschen auf diesem Campingplatz eingeschlossen. Und das geht dann wieder recht nah an Hotelurlaub und das, äh, das war auch schön, aber... Äh, ja. Hat
0: nichts mit hin und weg <lacht> zu tun. <lacht> und, ähm, aber gibt es denn eigentlich einen Austausch zwischen diesen unterschiedlichen camper sage ich jetzt mal? Also kommt man da in Berührung mit den Dauercampern oder sind die ganz unter sich?
1: Ich habe das Gefühl, die sind eine, so eine, eine Gemeinschaft unter sich, so mit denen, die mit uns dann praktisch nebendran sind, schon. Also es ist auch, äh, tatsächlich sind auch alle sehr hilfsbereit. Wir haben gerade am Anfang, wir haben so Anfängerfehler halt auch gemacht, da hat irgendein Adapter gefehlt für die Steckdose, irgendein Kabel äh, für die Kabeltrommel, äh, dann hatten wir keinen Strom mehr und wir hatten Nachbarn, die uns einfach geholfen haben. Und das, das fand ich fantastisch. Es waren im Endeffekt Fremde, ich weiß nicht mal deren Namen im Endeffekt. Ähm, wir sehen die auch wahrscheinlich nie wieder, aber es, waren, es war nett, es war schön. Und äh, das halt auch, diese so eine Gemeinschaft zu haben, äh, finde ich schön. Und ich denke, das ist unter den Dauercampern auch ein Pflicht. Wenn wir länger an dem Platz wären, würde wahrscheinlich auch da äh, ein Austausch stattfinden. Also es war eines der letzten Sachen, äh, war das kiosk ähm, was eigentlich immer zentral ist für so einen Campingplatz ähm, und wo meistens dann auch ein Austausch stattfindet, wo man was essen kann, einkaufen kann, Brötchen holen kann, Wäschemarken holen kann, also so das, ja, der, der Supermarkt des Campingplatzes und da trifft man dann auch recht viele im Endeffekt. Ja,
0: also ich kenne tatsächlich auch so einen Dauercamper, der erzählt, dass dann dort auch immer Programm stattfindet. So, Also gerade da am Kiosk und wo, da gibt es dann meistens noch eine Biertheke und dann gibt es Kino und es gibt irgendwie tatsächlich so richtiges Event- und Urlaubsunterhaltungsprogramm ja, dann ja. <lacht> in den Ferien. Also das ist schon irgendwie dann, ähm, ja, tatsächlich auch irgendwie so eine Art... Hm, ich weiß nicht, es hat dann schon wieder diesen professionellen Urlaubsanstrich. Ne? Ja. Also, das ist wieder was anderes als. Wir kommen jetzt zu den Mußestunden gleich. Also, ich finde, so, ähm, Urlaub ist was anderes als Müßiggang, oder?
1: Ähm, ja, unterschiedlich. Also, ich denke, je nachdem, was man eben auch vom Urlaub erwartet. Also, ich brauche diesen Müßiggang, deswegen bin ich gern unterwegs und ich muss auch zugeben, ich finde es auch ganz schön, wenn man unter sich bleibt erstmal. Ähm, weil, ja, das
0: ja, bei Urlaub denke ich, vielleicht bin ich ja auch irgendwie so auf der falschen Spur, aber oft identifiziere ich das mit so Adventure-gesteuerten Unterhaltungsprogrammen, ähm, weil ja viele Leute auch so wegfahren und dann eben äh, sich, was weiß ich, in einen Club einmieten oder so und deswegen kommen wir jetzt zu dieser zu den Muse-Stunden und da geht es jetzt so los, da kommen erst einmal die Morgenstunden natürlich zwangsläufig in den Blick. Ähm, genau, Morgenstund hat Gold im Mund.
1: Ja, also man, man steht auf dem Campingplatz mit seinen Nachbarn zusammen auf. Also, es ist einfach, dass ich finde, also Campingplätze haben ein bisschen einen Dorfcharakter auch. Meistens haben sie tatsächlich sogar Straßennamen, je nachdem, äh, wo man ist. Und ähm, es ist auch so ruhig oft, dass man sofort hört, wenn jemand wach ist und dadurch erwacht es wirklich so ganz langsam zum Leben, deswegen, wir sind auch meistens früher dann wach im Endeffekt und dann beginnt halt die Prozedur, man hat es kurz gesehen, wir müssen umbauen, wir haben hinten eine, ähm, ja, eine Liegefläche und wenn wir frühstücken wollen, muss das alles umgeklappt, umgebaut, der Tisch hochgemacht werden, damit dann eben aus der Liegefläche, die wir ganz am Schluss noch mal sehen, das wird und äh, dann wird Kaffee gekocht und
0: also eigentlich viel los, hat ja nicht so viel mit Muße zu tun. Was bedeutet denn für dich Muße?
1: Ähm, machen zu können, was ich will tatsächlich und äh, den Raum auch zu haben, ähm, ja, einen Raum für mich auch zu haben und event und so ein bisschen auch mich von den Verpflichtungen loszusagen. Weil Im Endeffekt, selbst wenn ich jetzt genau weiß, ich muss daheim noch Fenster putzen, ich kann es einfach nicht. Und das, das mag ich da dran, ja
0: weil diese Alltagszwänge hier auch da sind, so ein bisschen, eben mit Aufräumen, Putzen, alles zurechtrücken und jetzt sind wir schon bei der Abendstunde angelangt und was passiert da?
1: Da wird jetzt praktisch draußen der Grill aufgebaut, ja. Also ich, ich finde halt dadurch, dass, ähm, dass man beim Campen wirklich was Besonderes macht, also auch das Grillen ist für mich kein Alltag, den Kaffee in so einer... Ähm, espresso vorzubereiten ist für mich kein Alltag, sondern es sind alles so Handgriffe, die so ein bisschen kompliziert sind. Mir macht sowas Spaß, muss ich einfach sagen, mit da auch ein bisschen zu improvisieren, was Neues auszudenken und auch wieder so für mich ein Pluspunkt von diesem selbst ausgebauten Wellen. Wenn was kaputt geht, kann man es richten, wenn was nicht ganz funktioniert, kann man es das nächste Mal anders machen und ähm, mir persönlich tut es einfach gut, mich mit sowas beschäftigen zu können. Das hm. Ja, ich, ich weiß, es gibt auch Strandurlauber, aber ich kann das nicht. Ja, ich meine, Urlaub,
0: glaube ich, definiert jeder für sich eben anders. Die ja. einen gehen irgendwie Kirchen angucken, die anderen liegen am Strand und die dritten fahren in die Natur oder wandern. Und ähm, also da gibt es ja wirklich ganz viele Variationen. Vielleicht kommen wir nochmal zu deiner Arbeit. Man sieht hier wieder diese Skizzen und eben natürlich auch, wie sie sich langsam ausfüllen und auch, wie du sie eben kolorierst. Und ähm, Weißt du eigentlich schon Anfang an, also wie du das aufbaust, ist das für dich schon ganz klar, so dass eigentlich schon so visuell im Kopf für dich, oder entstehen für solche Skizzen ganz viele Vorskizzen?
1: Ähm, ich bin ein bisschen faul, <lacht> deswegen entstehen leider nicht viele Vorskizzen. Ähm, also ich mache das tatsächlich. Also da spielt jetzt viel Routine auch mit rein, ähm, weil dieses Gestalten von so Lebensräumen, sage ich jetzt mal. Ähm, ist auch, weil ich aus dem Comic-Bereich komme, ist was, was da eine große Rolle auch spielt. Deswegen fällt mir das jetzt relativ leicht. Bei den Autos war es sehr krampfig, muss ich ehrlich sagen. Da musste ich auch mir Fotovorlagen suchen, damit ich da wirklich auch mich da irgendwie rantasten kann. Bei dem Animationsfilm an sich war es für mich extrem wichtig, dass ich von ganz außen nach innen plane. Das heißt, dass ich anfang auch die, die grobe Struktur zuerst festzulegen. Das heißt, eigentlich war, waren diese Polaroids äh, ist nicht unbedingt der Anfang, aber so muss ich mir darüber Gedanken machen. Ich muss mir Meilensteine überlegen, die Kapitel überlegen ähm, und dann, ich habe nachher auch noch ein paar Skizzen dabei, ganz grob anzufangen, was passiert wo. Ähm, und dann, Varianten entstehen tatsächlich gar nicht so viele, ich stelle viel um, schiebe viel hin und her und kombiniere neu. So. Also ich versuche einfach mit dem zu arbeiten, was ich habe.
0: Also wir hatten eben gerade schon die kleinen Polaroids. Das heißt, du machst Fotos von bestimmten Motiven. Weißt du dann auch immer schon ganz genau, das wird eine Illustration?
1: Ähm, nee, ich habe meistens auch viel mehr Bilder, als ich im Endeffekt brauche. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ähm, es ist immer gut, so einen Bilderpool auch aufzubauen und über die Jahre hinweg zu pflegen, weil irgendwann braucht man es dann eben doch. Ähm, meistens finde ich auch beim Zeichnen einfach aus, dass bestimmte Sachen nicht so funktionieren, wie ich es mir gedacht habe auf dem Foto. Mhm. Und, äh, aber da kann ich ja dann auch reagieren und äh, retuschieren in dem Sinne, mir ähm, ja auch verschiedene Sachen überlegen, wie ich die wirklich aus künstlerischer Sicht einfach anders lösen könnte.
0: Ja, worauf kommt es denn dann eigentlich beim Foto an oder ähm, auf den besonderen Ausschnitt oder das tolle Licht? oder?
1: Tatsächlich das Licht nicht, sondern die, die Perspektive. Also ich achte drauf, dass ich, also ich, da ich aus dem Grafikdesign komme, ich mag sehr grafische Perspektiven. Also man hat es am Anfang gesehen, die Draufsicht mit den parallelen Linien, also ganz ja eigentlich ohne Perspektive und dann das hier sind so ganz klassische Zentralperspektiven gewesen mit nur einem Fluchtpunkt, ganz symmetrisch aufgebaut. Ähm, die einzelnen Örtlichkeiten äh, auf dem Campingplatz sind auch eine mathematische Perspektive. Also, da gibt's, also ich versuche tatsächlich, das sehr systematisch aufzubauen ähm, und ich brauche diese Symmetrie und dieses Grafische, also irgendwie, ich, ich habe da eine Art Kontrollzwang, ich habe da recht wenig, wenig, wenig natürliche Perspektiven auch drin, sondern ich konstruiere schon sehr viel und deswegen funktionieren Fotos auch oft nicht so gut und das ist dann auch der Teil, den ich meistens so ein bisschen noch hinschummel, dass die Symmetrie dann passt und bei Fotos versuche ich aber auf genau sowas zu achten, auf Flächen und weniger tatsächlich auf die Details, weil die kann ich dann so ändern, wie ich will.
0: Genau, damit hast du praktisch meine nächste Frage schon beantwortet, weil die Fotos sind ja nicht, also Foto und Illustration, das ist ja nicht eins zu eins identisch, sondern variiert immer. Also man merkt ja, dass das nicht quasi einfach die Umsetzung ist dessen, was du da fotografiert hast. Und ähm, das fand ich eigentlich auch eine spannende Sache. Und ähm, die Zeichnungen also wirken für mich, das habe ich eben schon mal gesagt, auch sehr ästhetisch. Sie wirken irgendwie auch, ich weiß nicht, aufgeräumter irgendwie kann das sein oder ist das jetzt falscher Eindruck?
1: Nee, es ist schon, also es gibt so ein paar äh, Illustratorenregeln. Ähm, das sind also äh es ist, beim Grafikdesign ist es auch ähnlich, dass man zum Beispiel mit Weißräumen arbeitet. Das heißt, versucht, irgendwelche Ruhezonen zu schaffen, in denen gar nichts passiert. Andere wiederum, wo viel passiert, einfach um so ein bisschen das Auge auch zu lenken. Dann äh, zum Beispiel, wenn Objekte nur so sich ganz leicht berühren, entweder den Abstand zu vergrößern oder einen Überschnitt zu generieren. Und so kleinere Regeln fließen da alle mit ein. Und das heißt, ich versuche auch, wenn ich so Objekte habe, an manchen Stellen so kleine Grüppchen zu machen und andere dann wieder ein bisschen ruhiger zu lassen. Einfach auch, um so ja, dem Auge eine Hilfe zu geben, Sachen zu entdecken, damit es nicht einfach nur überladen wirken. Ich denke, das ist das, was man auch sieht im Endeffekt.
0: Und bei den Polaroid Aufnahmen, die wir eben gesehen haben, also die jetzt da eben im Film zu sehen waren, da werden ja auch, also sind kleine Details sind aber auch Landschaften. Wenn du jetzt Fotos machst. Schaut äh, sozusagen die Illustratorin Hannah Wenzel anders in die Landschaft als jetzt ich beispielsweise?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, ich... Glaub, ich also es ist, glaube ich, anstrengend mit mir Urlaubsfotos zu, zu gucken, weil die Sachen, die ich fotografiere, teilweise einfach nur langweilig sind und ich dann tatsächlich darauf hinweisen muss, ich habe das fotografiert, weil in dem Moment, guck mal, da hinten das Fenster und die Farbe ist genau die gleiche wie, ähm, ja, ich habe... Fotos von gestreiften Häusern, wo ich einfach nur toll finde, dass die Streifen der, der Hauswand irgendwie einen harmonierenden Grünton mit dem Himmel haben. Und also Es sind uninteressante Fotos, außer es gefällt einem sowas. Und ich, das ist so, so sehe ich die Welt. Also ich suche nach so Sachen, von denen ich denke, die könnten illustriert ganz hübsch aussehen.
0: Wenn du jetzt sozusagen, ergänzend jetzt zu unserem Abend heute und zu unserer Veranstaltung, wenn du jetzt sozusagen diesen Raum mir illustrieren würdest, was würde dir sofort auffallen? Oder eben, ja, genau, diese Szenerie, jetzt gerade unsere aktuelle Szenerie, was würde dir auffallen?
1: Also ich, ich liebe das Fenster hier oben auf jeden Fall. Ähm, hier finde ich spannend unsere kleine, unser Arrangement unser hier. Ich habe aber schon ja. festgestellt, es sieht von vorne gar nicht so interessant aus. Deswegen äh, würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Perspektive von oben, vielleicht sogar von so einem Fenster da, mir überlegen und äh, ja auf jeden Fall den Inhalt von diesem Korb <lacht> <lacht> es sieht niemand aber es ist ja
0: mit vielen kleinen Riemchen auf jeden Fall es ist ein genau, schöner Korb ja. das muss man wirklich sagen also Polaroid Stichwort da hattest du jetzt oder hast dir noch eine kleine Überraschung
1: ausgedacht genau also falls jemand möchte als Erinnerung an den Abend oder generell einfach weil der oder die das schon immer mal haben wollte ähm, diese Polaroids die man gesehen hat ähm, das sind echte Polaroids, ich habe eine kleine Polaroid-Kamera, also eine Sofortbildkamera, ich habe ein paar Filme dabei und wenn jemand ein Erinnerungsfoto mit Begleitung irgendwie machen möchte, könnten wir das hier machen, ähm, zu mitnehmen, einstecken, entwickelt sich selber sofort.
0: <lacht> Tolles Angebot, tolle Idee. Ja und jetzt wollte ich noch fragen, vielleicht hat jemand von Ihnen noch Fragen an Hanna Wenzel und an Ihre speziellen Camper-Erfahrungen. Gab es eigentlich mal so, Sie dürfen jetzt erstmal mal überlegen. <lacht> <lacht> Mir fällt nur an, gab es denn eigentlich so Situationen, wo was gar nicht geklappt hat?
1: Ja, jeden einzelnen Urlaub eigentlich. Es ist irgendwie, im, im ersten Urlaub waren diese ganzen Pannen mit den fehlenden Sachen, weil wir einfach ungeübt waren. Im zweiten Urlaub ist uns der Motor kaputt gegangen und wir sind einfach auf einem Campingplatz im Nirgendwo gestrandet. Äh, jetzt im dritten, im dritten Großen so, ist auch, war auch irgendwas kaputt. Ja.
0: Und wo wart ihr dann?
1: Ähm, dieses Jahr im, im Harz, also wir sind immer nur in Deutschland unterwegs bisher. Ähm, der Van ist schon relativ alt, also er geht auf die 20 zu und ähm, man merkt es ihm an, leider. Ihm an. Also er hat keine Klimaanlage und wenn man äh, bei 34 Grad irgendwie in diesem Auto sitzt und äh, ja, es ist anstrengend und wir, haben schon eine Strecke geschafft, natürlich ein Harz sind trotzdem sechs, sieben Stunden Fahrt, ähm, aber es ist halt ungemütlich und es gibt einfach in nächster Nähe auch tolle Sachen, irgendwie mal äh, direkt nebenan an den See zu fahren, um dort dann halt auch mal eine Nacht zu verbringen und die Ersten am See zu sein, bevor sich alles füllt, ähm, ist natürlich auch eine Reise wert.
0: Gut. Jetzt frage ich nochmal in die Runde. Ah, der Herr, Ja.
1: Also wir haben tatsächlich das große Problem, auch das, mit den, was ich mit den Tagesausflügen angesprochen habe, dass wir praktisch immer mit dem Van dann wohin fahren müssten. Deswegen sind wir auch am Überlegen, ob wir zum Beispiel einen Fahrradroller oder sowas mitnehmen könnten. Was tatsächlich ich super spannend an unserem Van auch finde und auch froh war, dass das schon verbaut war, ist, er hat eine Solarzelle auf dem Dach. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt auch keine Steckdose jetzt mehr. Das heißt, wir waren jetzt zehn Tage unterwegs mit Kühlschrank, äh, fließend Wasser, Licht ähm, und haben praktisch nie aufladen müssen. Das hat alles die Sonne ähm, erledigt, was ich schon mal sehr äh, beachtlich finde, weil gespart haben wir in dem Sinne nicht beim Strom. Ähm, aber ja, die, die Fortbewegung an sich, wenn man dann unterwegs ist, das fehlt uns noch so ein bisschen.
0: Das heißt aber auch, ihr seid schon ganz schön autark jetzt mit diesen ja. ganzen Vorrichtungen und so, aber Dusche, Toilette, hat der wäre nicht. Ne, nee, genau, da. also da
1: gibt's, gibt es tolle Möglichkeiten, so, so kleine, die heißen glaube ich Porta-Potti oder so, die, ähm, die man einfach auch irgendwo runterschieben kann, aber äh, bisher haben wir noch nicht die Notwendigkeit dafür gesehen, wir haben auch aktuell den Stauraum nicht dafür vorgesehen. Duschen gibt es auch tolle äh, Lösungen mit Solarduschen oder mit so schwarzen Säcken, die praktisch, ähm, also Kunststoffsäcken, die man befüllt, dann einfach in die Sonne legt, die hitzen sich automatisch auf und dann kann man duschen. Dann hat man aber das Problem wiederum mit dem Duschgel, dass er ja nicht unbedingt umweltverträglich ist. Deswegen ja, für und wieder, aber ansonsten sind wir mittlerweile autark und es ist tatsächlich was, wo ich relativ stolz drauf bin.
0: Aber das heißt auch, ihr müsst euch immer wieder mit dem Thema befassen. Also ja. das hört nicht auf, Wir könnt nicht einfach den Van abstellen und am nächsten Jahr wieder sozusagen neu starten.
1: Er ist auch nicht richtig äh, fertig in dem Sinn. Also meistens fällt einem dann unterwegs noch auf, ähm, ja, für, für Kleidungsstücke oder sowas bräuchten wir noch mal was oder ähm, uns fehlt ein bestimmtes Geschirrstück oder äh, das mit dem Kochen hat nicht richtig funktioniert. Wir brauchen eine Möglichkeit, sich doch mal irgendwie heizen zu können. Ähm, ja, es, es fällt irgendwie einem immer was ein es, ist ein, es ist ein Hobby. Es ist nicht nur ein Fahrzeug, sondern es ist wirklich ein Hobby.
0: Gibt es vielleicht noch eine Frage? Ja, die Dame.
1: Ich habe eine PDF-Präsentation mitgebracht, also tatsächlich die, ähm, genau, das ist mit Stift und Papier gemacht und das ist auch was, was ich am, äh, ja, am Unterwegssein auch schätze, das kommt dadurch wieder, weil daheim ähm, oder für die Arbeit und auch für den Film jetzt entstand halt wirklich alles digital. Ich versuche natürlich immer irgendwie so ein bisschen dann, einen traditionellen Look mit reinzubekommen, aber dieses sich hinsetzen und in sein Skizzenbuch zeichnen, das äh, ja, geht für mich wirklich nur äh, mit Stift und Papier und das finde ich halt einfach schön, das kommt durch dieses Campen gehen einfach wieder, wenn man das sich eher mal schnappt und irgendwo hinsetzt. Ja, die Dame. <lacht> Ähm, der, der Van heißt Vincent, es ist, es ist ein peinliches Wortspiel, er heißt Vincent Van Gogh. So, Vincent <lacht> ja, Van Gogh. Genau, <lacht> ähm, und eigentlich ist die, die Tradition ist ein Stück noch länger. Ähm, es ist unser zweites blaues Auto, das erste blaue Auto ähm, heißt Yves Klein, bzw. Klein Üffes nach dem Künstler Yves Klein, weil das blau wirklich wie das Yves Klein blau ist. Deswegen hatten wir das erste Künstlerauto und beim zweiten kam dann halt das mit dem Vincent van Gogh.
0: Ja, noch eine Frage? Gut. Dann würde ich mich an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie dabei waren jetzt bei dieser Premiere. Vielen Dank, Hannah Wenzel.
1: Vielen Dank auch fürs äh, fürs Kommen und für die inspirierenden Fragen. <lacht> dass, es, äh, ja, dass ein lockeres Gespräch entstehen kann, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Und ähm, ja, ähm, Herr Wengert, wollen Sie noch zum Abschluss oder soll ich beschließen? Alles klar, ich darf beschließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute auch für den Heimweg. Herzlichen Dank.